0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv se zdravotnictví za uplynulý týden. Veřejné zdravotní pojištění skončilo v přebytku 5,8 miliardy korun i přes epidemii covidu. Pacientů s hepatitidou v Česku loni výrazně ubylo. I Státní ústav pro kontrolu léčiv může měnit preskripční omezení u léků. V Česku je nedostatek dárců krve, mohou za to covid i klíšťata. Nově se smějí vakcínou Moderna očkovat i děti. Ženám před a po porodu pomůže s psychikou nová mobilní aplikace. Americký Pfizer ve druhém čtvrtletí zvýšil zisk o 60%. Vakcína Janssen vzácně vyvolá syndrom guillain Baré. Rádio M z Českého zdravotnictví. I přes epidemii covidu skončilo loni systém veřejného zdravotního pojištění v přebytku 5,8 miliard korun. Ve společné zprávě o tom informovala ministerstva zdravotnictví a financí. Systému se i přes vysoké výdaje spojené s epidemií dařilo hromadit rezervy. Důvodem bylo, že výnosy pojistného se nakonec oproti roku 2019 nesnížily a zároveň se skokově navýšila platba za státní pojištěnce o 25 miliard korun. Příjmy veřejného zdravotního pojištění loni činily 358 miliard korun, výdaje 352 miliardy korun a náklady na zdravotní službu meziročně vzrostly o 48 miliard korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se ukázalo jako prozíravé, že si zdravotní pojišťovny udržovaly rezervy. Jak dodal, právě díky těmto prostředkům a zvýšení platby státu nebyla ani při tak extrémním zatížení zdravotního systému ohrožena dostupnost a kvalita zdravotních služeb. Náklady zdravotních pojišťoven na léčbu hepatitidy v Česku loni klesly. Souvisí to i s úbytkem léčených pacientů kvůli pandemii COVID-19. Podle vyjádření státního zdravotního ústavu v Česku připadá nejvíce nákaz na virovou hepatitidu C. Ročně se jí nakazí kolem tisícovky osob, loni to bylo o čtvrtinu méně případů. U hepatitidy A se počet hlášených nákaz v posledních letech pohyboval v průměru ve stovkách. Loni šlo o 180 nakažených. Hepatitidou B se u nás obvykle nakazí desítky pacientů ročně v případě akutní formy a stovky případů onemocní chronickou formou. Loni ji lékaři diagnostikovali u 140 pacientů. I státní ústav pro kontrolu léčiv může za určitých podmínek měnit preskripční omezení u léků, například když dostane žádosti z klinické praxe. Preskripční omezení pak odstraní zcela nebo ho modifikuje. Říká Irena Storová, ředitelka ústavu v rozhovoru pro Rádio M. Celý rozhovor plný informací o registraci, účinnosti a bezpečnosti vakcín proti COVID-19, o nových antivirotikách na léčbu této nemoci a mnoho dalšího najdete v podcastu Host Rádia M. Za nevyužitou polní nemocnici v Pražských Letňanech ministerstvo zdravotnictví aktuálně uvolnilo ze svého rozpočtu 88 milionů korun. Peníze poslalo nemocnici Bulovka, která je předala firmě ABF miliardáře Pavla Sehnala. Polní nemocnici v Pražských Letňanech zřídila v halách výstaviště Loni v polovině října Česká armáda. K jejímu zprovoznění ale nikdy nedošlo. Hlavní problém byl v nedostatku personálu. Celkové náklady do února, kdy byla polní nemocnice zrušena, vyčíslila nemocnice na téměř 100 milionů korun. Další peníze stála součinnost armády a zprávy státních hmotných rezerv. Tá do nemocnice nakupovala v rychlosti i lůžka a další vybavení. Vedle nájmu platila nemocnice sehnalově firmě také za energie a další služby. Inzulín zůstává pro diabetiky prvního typu i mnohé pacienty s diabetem druhého typu nenahraditelný i po 100 letech od jeho objevení. Nové technologie totiž zatím mění jen formy jeho aplikace a měření hladiny cukru v krvi. Někteří pacienti například používají pera s automatickou pamětí nebo dokonce schopností pacientovi připomenout, že si má inzulín podat či naopak. Obrovský pokrok v diabetologii přinášejí tzv. glykemické senzory, které se zavádějí do podkožní tukové tkáně a měří pacientům hladinu cukru prakticky nepřetržitě. V případě výchylky začnou pod kůží vibrovat. Propojit se dají také s inzulinovými pumpami, které pak dokážou dávkování inzulínu přesně řídit. V české populaci žije podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2019 přes 1 milion lidí s cukrovkou. Jejich počet se od roku 2010 zvýšil asi o pětinu. Většina z nich trpí diabetem druhého typu. Tradiční letní nedostatek krve letos umocnila i obnova odložené operativy z dob pandemie COVID-19. Ta často využije krevní transfuzi. Po návratu ze zahraničí se doba pro darování krve odkládá v závislosti na navštíveném místě minimálně o čtyři týdny. Důvodem pro darování krve je podle většiny nemocnic i očkování proti COVID-19, byť se v doporučovaném termínu odběrová místa liší. Zdárcovství krve na dobu minimálně jednoho měsíce vyřadí i kousnutí klištětem. Pokud se udárce potvrdí nákaza boreliozou či klíšťovou encefalitidou, na odběr krve se smí nejdříve 6 měsíců po prokázaném uzdravení. Česko a další unijní země budou moci očkovat mládež od 12 do 17 let proti COVID-19 nově i vakcínou Moderna, rozhodla o tom Evropská agentura pro léčivé přípravky. Imunitní odpověď je u mládeže ve věku od 12 do 17 let srovnatelná s tou ve věkové skupině 18 až 25 let. Bezpečnost a účinnost vakcíny od Moderny zkoumal pediatrický výbor agentury na bezmála čtyřech tisících dětí ve věku od 12 do 17 let. Vakcínu v klinické studii dostalo více než 2000 z nich, přičemž žádné z nich COVID-19 neonemocnilo. Oproti tomu s celkem tisíce dětí, které dostali místo vakcíny placebo, COVID-19 onemocnili čtyři děti. Nová aplikace zvaná Cogito má pomoci ženám s psychikou v těhotenství a po porodu. Podle odborníků až každá pátá žena zažije v tomto období příznaky duševní nepohody, jako jsou úzkost či deprese a až 75% českých žen na mateřské nebo rodičovské dovolené nevyhledá odbornou pomoc. Aplikace vyvinutá vědci z Národního ústavu duševního zdraví ve spolupráci s organizací Úsměv mámy pomůže zvýšit dostupnost odborné pomoci. Po vyplnění dotazníků, na které dostane uživatelka i hned zpětnou vazbu, se jí otevře cesta z úzkosti nebo cesta z deprese. V této cestě prochází uživatelka metodami kognitivně-behaviorální terapie, procvičuje relaxace a také plní úkoly, aby mohla procházet od jednodušších metod k těm složitějším. Pokud na základě úvodních dotazníků vyjde uživatelce, že by bylo vhodné vyhledat vyšší stupeň péče o duševní zdraví, jako je například psychiatrická péče, aplikace jí poskytne návod jak na to mezi důvody proč ženy péči odborníků často nevyhledávají, jsou například předsudky jejich nejbližších nebo nedostupnost hlídání dětí. Rádio M: ze zahraničí. Americká farmaceutická společnost Pfizer ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšila čistý zisk zhruba o 60% na bezmála 5,6 miliard dolarů. Tržby společnosti se téměř zdvojnásobily, když dosáhly částky 19 miliard dolarů. Její v minulém roce vyvinutá mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19, na které Pfizer spolupracoval s německou firmou BioNTech, totiž slaví úspěch. Kontrakty na její nákupy uzavírají se společností země po celém světě. K spojeným s protikovidovou vakcínou Janssen od Johnson Johnson přibyl neurologický syndrom Guillain-Barré. Projevuje se dvojitým viděním, potížemi s polikáním, mluvením a špatnou chůzí. Riziko vzniku syndromu vyhodnotil farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků, jenž spadá pod Evropskou agenturu pro léčivé přípravky. Po prošetření 108 případů tohoto syndromu, nahlášených z celého světa, došel výbor k závěru, že mezi vakcínou Janssen a nemocí skutečně existuje možná příčina souvislost. Syndrom Guillain-Barré je vzácné neurologické onemocnění, při kterém imunitní systém těla poškozuje vlastní nervové buňky. V některých případech způsobuje bolesti, necitlivost a celkovou svalovou slabost. V nejzávažnějších případech pak až paralýzu organismu. Většina pacientů se z onemocnění plně uzdraví. To byly zprávy, které připravila Marcela Alfeldisch-Perkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.